2: Começa agora o Papo de Política, e aqui comigo no estúdio, Júlia Duelibe. Oi, gente. E um convidado especial que vai representar Majur Coutinho aqui, liberando todo o seu lado feminino, Otávio Guedes.
1: Ô, turma, tudo bem?
2: Bom, aqui no Papo tem muito pano para manga, ou muito papo para manga. Júlio Otávio tem uma apuração que ajuda a entender qual foi o papel do presidente da Câmara, Arthur Lira. E aqui uma divergência nesse papo. Vitória ou derrota com um saborzinho de vitória em aspectos particulares. Bolsonaro conseguiu fazer um, uma limonada do limão ou não? Então também tem isso aqui no papo. E tem outra apuração e dessa vez da Maju Coutinho que ajuda a dar um clima sobre o tamanho do assédio a parlamentares feito nas redes sociais bolsonaristas para tentar virar voto a favor do presidente da República. A gente te conta que bastidor é esse já, já. Então fica aqui com a gente, aumenta o volume, arruma o fone de ouvido porque o Papo de Política está começando. Então, eu queria começar esse papo já falando de um, algumas das conclusões que eu tiro, não todas da história. Fiquei pensando se Bolsonaro, qual era o tamanho da derrota para o Bolsonaro, que lucros ele tinha extraído dessa votação, porque eu acho que ele teve alguns, faturou algumas coisas ali, mas eu resumi assim, com uma imagem do futebol. O time do Bolsonaro tentou adiar a partida. Lira não deixou, Arthur Lira não deixou. Depois, o time dele mandou a torcida invadir o campo para melar o jogo, que foi a operação com redes sociais e representantes de algumas denominações evangélicas. Lira também não deixou. Aí foi lá o jogador representando o time do Bolsonaro para bater o pênalti. Era o momento decisivo do jogo. Aí Lira... Fez um sinal para o jogador e fala, falou assim, chuta para fora. Então, era assim, é assim que eu defino, Otávio, esse, esse resumo, essa, esses momentos da
1: votação. Bom, como eu sou do Rio de Janeiro e já fui repórter de polícia, minha referência, então, vai ser da crônica policial. Teve um bandido aqui no Rio de Janeiro que, ao ser preso, ao ser surpreendido pela polícia, ele falou, prende, mas não esculacha. Então, acho que o Lira foi na, no sentido assim, perde, mas não esculacha. Então, vou usar aqui o que a Natuza diz, não precisa ser 7 a 1, Natuza. Então, isso. foi isso que eu vi e o Lira atuou, é, digamos assim, calibrando a derrota do governo. É o perde, mas não esculacha.
0: Concordo. Então, eu vou abrir a divergência aqui dos senhores, <risos> porque eu sou ousada e vou dizer o seguinte, o governo sairia maior ainda, a derrota do governo não é uma derrota, é óbvio que ela é uma derrota no placar, mas ela, se a gente analisar, tirar as camadas dela, é, não é uma derrota, o governo se mostrou mais forte do que todo mundo esperava nessa matéria. Então, dou alguns pontos para ponto vocês. eu concordo, tá?
2: Desse Vamos pontinho. lá, Vou,
0: deixa eu só enumerar aqui elencar, Vai <risos> elencar <Humilha>. os pontos. <risos> Eram 17 partidos contra a votação, teria 330 votos contra é, o voto impresso, foram 218. Não vejo derrota no governo nisso, ao contrário. É, a oposição, o governo, na verdade, teria entre 150 e 170 votos, teve 229. Não vejo também o governo muito enfraquecido nisso, não. É, o governo perdeu duas vezes na comissão, duas vezes foi derrotado. Ganhou numericamente no plenário. Também não interpreto isso como uma derrota. Das 64 ausências que tiveram, que foram calibradas por Lira, parte expressiva dessas ausências, mais de 30, eram pessoas de partidos que já tinham fechado contra a matéria e queriam votar a favor. Portanto, os 229, com esses é, votos que foram articulados para serem retirados do plenário e não computados, seria muito maior do que 229. tá Então, seria 229 com uma margem aí de uns 30 a mais que acabaram entrando nessa articulação feita pelo Lira. Agora, essa articulação feita pelo Lira foi porque o Lira se, se, se enroscou nessa estratégia de mandar para o plenário, precisava resolver o dele, que era qual entregar para a justiça o que ele tinha dito, a derrota do voto impresso. Então, quando eles viram o tamanho que o governo estava, eles tiveram que fazer uma operação de emergência para desidratar o governo. O, governo, o, o, o ponto principal para mim nessa discussão toda é que o governo chegou mais forte nessa matéria do que se esperava. Esse é o ponto. E foi desidratado... Arthur Lira teve que fazer uma operação de emergência para desidratar o governo e entregar o que ele tinha prometido para a Justiça.
2: Eu concordo no ponto de que ele estaria maior se Lira não tivesse operado. O que eu discordo no seu na sua avaliação é, na verdade, o método. Porque você considera os 229 votos, mas eu considero muito as ausências. Eu não acho que as, as, as ausências, portanto, quem se omitiu desapareceu, teve dor de dente, alegou um, um, um calo, um negócio que estava machucando e não apareceu, não necessariamente votaria a
0: favor do voto impresso. Depende, você tem que olhar ao, ao 64 que faltaram. Tem que olhar aos 64.
2: Os 64
0: mas... tem uns 30 que já tinham se manifestado ou eram de partidos que estavam contra, mas, podiam ter votado mas contra. Mas é uma lógica da Câmara dos Deputados, a
2: liberdade excessiva que se tem. O fato de um partido dizer, se esse partido não fecha questão, obrigando o parlamentar a votar, cada um vota do jeito que quer. Mas, eu acho que tem um ponto aí, Otávio, que é essa operação, aliás, Júlia, porque a, a, a apuração não, é da tô... Júlia e o Otávio, a apuração do Otávio combinou Já com a Já Júlia. Já na divergência sozinho, Então, entendeu? dá essa apuração aí, dá essa apuração, por favor.
0: Não, que o Lira, Lira entrou como a gente dizia em campo para desidratar esse placar que, que poderia ficar maior não, não correria risco de levar tá gente isso eu quero deixar claro é, esse isso é, é um importante. Ponto importante não corria risco de fazer os 308 mas estava maior do que todo mundo esperava então quando ele começa a, a entrar em campo para desidratar ele falou isso falou a seguinte frase né nos telefonemas que ele fazia ali nas articulações de acordo com pessoas que testemunharam ele disse o seguinte, é do meu time ou não é? É do uhum. meu time ou não é, Otávio? Eu falava, então se é do meu time eu preciso que você se ausente
1: uhum. e não dê
0: esse voto para o governo.
1: Olha, provavelmente a minha fonte estava do lado da fonte da <risos> Júlia, <risos> que fez é, o mesmo relato. Ele ali é dosando o tamanho da derrota do governo Bolsonaro e a leitura que eu faço é o seguinte, ele queria a derrota, mas, ao mesmo tempo, ele não queria inviabilizar o governo, porque ele é sócio desse governo, né? Uhum. Então, não dava para desmoralizar tanto. Agora, eu vou discordar da Júlia no seguinte ponto, Júlia. Você está olhando a fotografia e um detalhe da, da fotografia, que é o placar do voto impresso. Se a gente for olhar o filme da semana, nós tivemos o fim da Lei de Segurança Nacional, nós tivemos a derrota do voto impresso... E nós tivemos, no dia seguinte, a derrota do Distritão, que era uma defesa dos bolsonaristas. Então, no filme, é uma semana muito ruim para o governo. Perdeu as três, pediu música no Fantástico. Agora, a Júlia, ela tem razão quando ela diz o seguinte. Alguém sabe a opinião do Bolsonaro sobre o Distritão? Não. Alguém sabe o envolvimento dele... É, é, na, na história da lei de segurança, para manter a lei de segurança nacional que ele mantém tanto, é, que ele gosta, usou tanto, não. Ele só se envolveu no voto impresso, por quê? Que é o momento em que ele diz que é contra o sistema. Uhum. Então, se ele entra nas duas discussões, ele diz, ah, eu sou o político. Então, no momento em que o governo estava com a pecha de ladrão de vacina, ou seja... Você não só, Bolsonaro, é do sistema, estou dizendo que é a imagem da CPI projetando para a sociedade, não só você é do sistema, não comprou vacina, como ainda houve desvios de dinheiros ou tentativas de desvios de dinheiro na compra de vacina, você é sistêmico, você é político. Então ele conseguiu um jeito de, mais uma vez, ficar à margem, dizendo, não sou político, eu sou contra o STF, contra o Barroso, contra tudo, a urna é eletrônica, o então, mais uma vez, Então nesse aspecto, é, de fugir sempre do sistema, de ser antipolítico, pode ser uma vitória dele. Né? Agora, é, olhando a semana, eu acho que o governo foi o grande derrotado.
0: Mas aí vocês colocaram um elemento novo. A gente não estava analisando a semana, a gente estava analisando a votação. Aí eu te acompanho. Eu gosto, eu vou e eu gosto
2: bastante e a gente estava, parece que foi sintonia, porque a gente estava falando aqui antes um pouco de começar da diferença dessa foto e do filme. Na foto, eu acho que um bom resumo da ópera é ele é derrotado na votação, é a votação mais importante do mandato uhum. dele, Sim. então não é pouca coisa, mas ele fatura na derrota. Então eu acho que é, uma, é, uma boa, é uma boa, um bom reducionismo. Agora, eu iria um pouco além do que você está dizendo, Otávio, porque o filme, para mim, é maior do que a semana. Se coube a Arthur Lira... O placar, e aqui eu tenho uma apuração que eu também queria dividir com vocês, é que antes da votação, perguntaram para o Arthur Lira quanto vai ser o placar, portanto, quanto, de quanto vai ser a derrota, porque como disse a Júlia, não havia expectativa de vitória do governo, de o governo alcançar o mínimo que era o piso de 308 votos. E aí o Lira respondeu, 283, cara, cravado, ele sabia exatamente do placar. Então, ele acertou exatamente o que saiu no placar eletrônico, o que mostra que ele, ele pode até ser uma pitonisa, né, uma mãe de nad, mas não, ele mediu porque ele estava no controle do, dos votos que seriam dados a favor é. e contra.
0: Estava dizendo quem que ia se pautar, quem que não ia, né? Para tirar, a... desidratar tanto de um lado quanto do outro. Fala, Otávio.
1: Agora, um deputado ligado a ele, do Centrão, ligadíssimo a ele, falou assim, poxa, não precisava ele levar para o plenário, ele podia matar isso no peito. Eu falei, mas por quê? Matar no peito significa encerrar ali na comissão. Ele falou, pô, expôs toda a base dele. A gente ficou é. exposto, era rede social o tempo inteiro. Esse deputado votou não. Aí falou, cara, o que eu estou apanhando na rede social e por conta do Lira? Poxa, o Lira não precisava fazer isso. Então isso mostra também o esforço é, do governo para essa votação. É, a Natuzo acho que falou no início, é, muito pastor ligando para deputado, mais de um deputado me contou isso, pastor ligando mesmo, cabalando voto ali. Rede social, que é normal... E ainda tivemos a micareta, a, 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 a micareta antidemocrática, né? quer dizer, botou até ministro da Defesa para falar dessa tese. Então, assim, diante dos esforços do governo para tentar uma vitória, ele perder mesmo com esse placar, eu acho que foi, uma, foi uma, uma derrota significativa. É que
0: eu não vejo uma operação do governo no sentido clássico, que o governo é. opera para conseguir fazer uhum. é, é, valer, fazer com que vença. Uma matéria em plenário. O governo opera com emenda, opera com ameaça de cargo. Não teve uhum. esse tipo de operação nessa matéria. O que teve foi a operação via redes sociais é e via bancada evangélica. Especificamente, dos 229 que foram favoráveis, 100 eram da bancada evangélica. Então, isso sim pesou bastante e a pressão nas redes sociais, isso fez entornar o caldo. Quando Lira se posiciona para chutar para o plenário a bola, para usar eu, que não entendo nada de futebol. <risos> Mas, nem eu, Mas quando ele eu, faz eu, isso, faço? não sei em que, que posição que estava, tá? <risos> chutou ali para o plenário. Ele estava apostando que o filme, aquilo que a gente falou um pouco antes de começar a gravação, Natuz, ele estava apostando que a situação ia ser do D0, dia zero que era aquele dia ali na sexta-feira. Só que de sexta até a votação, que foi... Terça-feira, né? Teve essa virada. Mudou, né? teve a virada no tempo. Ele não contava com essa virada do tempo. Ele conseguiu é, mexer ali, calibrar, como a gente contou, é, e conseguiu manter e entregar o que ele tinha prometido. Inclusive, ministros do TSE ligaram para ele, logo depois da votação, para o parabenizar por ter é, conseguido derrubar o voto impresso e, portanto, mantido com a sua palavra. Mas deu um calorzinho. Eu queria voltar...
2: Quer falar alguma coisa? Porque eu queria voltar no tanque, na Vamos história pro tanque. do tanque. Vamos para o tanque? Então <risos> Bom. tá. Bom, um, uma, um, um bastidor que eu acho que vale a pena, talvez não esteja assim tão claro. Muita gente falou que o dos três comandantes, das três armas, o comandante do exército foi o que ficou mais balançado com essa ideia de ir para a rampa do Palácio do Planalto e aparecer ali, fotografar com aquele desfile, ou como diz o Otávio, a, a Micaré. Mas, micareta? É, mas é porque eu, eu também conheço como Micaré. Ah, é? É, mas... Não, Micareta. Não, Micareta, mas Micareta também tem. Ah. Gente, eu, eu, eu cresci num lugar que tinha Micareta, e a gente chamava de Micarê, às vezes também, mas tudo bem. Ela é jovem, Otávio, ela desculpa, não é da nossa geração. Desculpa, mas então, e que o comandante Paulo Sérgio Disse o seguinte: Não, eu tenho reunião do vejo, eu tenho reunião do alto comando, não dá e tal. E aí que responderam para ele: Isto é uma convocação do presidente da República. O que ajuda a ilustrar, Otávio, essa, esse uso político uhum. das,
1: forças, das forças armadas. E foi um tiro que saiu pela culata. Agora, o comandante do Exército também. É, se tivesse tão contrariado, podia pelo menos ir de máscara, né? Que aí seria, assim, uma simbologia importante. Que estavam todos sem máscara, sorridentes. E pode, posso fazer aqui um, um, um túnel do tempo? Opa, claro. Toda essa história me lembra dois fatos históricos, né? Que está amplamente aí documentado. Os tanques é, em frente ao Congresso Nacional no golpe de 64 e também é, já no governo Figueiredo, já no final da ditadura nós temos aí uma decretação do estado de emergência e o comandante militar do Planalto, Newton Cruz, é, Brasília e nove cidades de Goiás, entre elas a capital Goiânia, foram ali cercadas, tiveram uma ocupação militar. Isso aconteceu em Brasília dois dias antes da votação da emenda das diretas. Já a emenda foi derrotada.
0: Otávio, só enquanto você falava, lembrando aqui, que na época a pressão adiantou, né? diferentemente de agora, porque a emenda Dante da Oliveira acabou não sendo aprovada. né?
1: É, mas aí eu tenho dúvida se era... É, mas também a gente estava no auge da ditadura, né? Não, outro é
0: contexto, claro, não é por, é, causa, da, contexto, não é por é. causa da ameaça
1: da, ou não. Houve, eu estava vendo uma, uma, uma pesquisa da, da Quest, o, feito pelo Felipe Nunes, que é cientista político, ele criou, na, ele criou uma ferramenta para buscar todas as palavras. Militar, Bolsonaro, voto impresso. Naquele dia foram analisados 2 milhões e 300 posts, 2 milhões e 300 publicações nas redes sociais 90% eram chacota. 90... Eu achei esse número impressionante. 90% chacota. Então, assim, na guerra dos memes, realmente parece que os militares, quem tomou essa decisão, ou se foi o Bolsonaro que determinou, vive na bolha dele, porque não entende a mudança da sociedade, as novas redes.
2: Mas militares me mandaram, do exército, é bom que se diga, porque eles têm algumas rivalidades, me mandaram alguns memes. E um deles era a cena do blindado passando com aquela fumaça, que ninguém sabe dizer ainda se era queima de óleo diesel, se tinha alguma, algum aspecto de, de, de motor que estava fundindo, <risos> mas, de qualquer maneira, esse militar mostrava a cena e tinha uma locução, pamonha, 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 pamonha o também. puro creme do milho. <risos> então, me surpreendeu é. que eles, os militares, estavam distribuindo isso entre Porque, si. Porque eu acho que
0: evidencia isso, o fato dos próprios militares e exército estar mandando os memes, é porque eles ficaram muito incomodados, né, Otávio, com a Marinha. Porque essa é uma ideia que surgiu, a minha apuração da Marinha, foi abraçada com entusiasmo por Braga Neto e levada ao presidente que adorou. Aí tem uma divergência sobre se o presidente mandou fazer no dia ou não mandou fazer no dia da votação da PEC e isso ninguém conseguiu cravar ainda o que teria acontecido. Mas o Exército ficou incomodado com essa manifestação da Marinha. O exercício, o Exército vai participar do exercício, mas o exercício de Formosa, né? Operação Formosa para a qual a Marinha estava indo. Eles vão testar mas, os equipamentos, é, né? Mas a parada, a parada mesmo, né? A, o, desfile. o desfile. Era só carros da Marinha, por isso o incômodo. E a gente até comentou, eu e a Natuza, no ar mesmo, eu estava no ponto fazendo a cobertura quando começou a, a, a parada, o desfile... E eu ali com a com a uns um momentos que dava conversando com ela, e a gente falando desse incômodo Otávio do exército, né? E aí de repente uma câmera, <risos> deu um close ali do presidente, o presidente estava do lado do Ministro da Defesa e dos comandantes das forças, Marinha, Aeronáutica, e Exército, e estava o comandante do Exército, Paulo Sérgio, sorrindo. Aí as duas falaram ao mesmo tempo: bom, mas tá ele não tá estava de cara. constrangimento nenhum <risos> aqui, né? Apesar das informações que a gente tinha, era de que. E é a realidade que havia uns constrangimentos. Quem também? Fala, Otávio.
1: Não, e eu achei que a proposta do governo era privatizar os Correios e não privatizar as Forças Armadas para entregar um convite que é mais patético ainda. Ou seja, o presidente convida o chefe dos outros poderes por meio eletrônico e tem que receber o impresso, porque provavelmente, se for eletrônico, podiam fraudar a data lá da tal Operação Formosa da Marinha. Mas é isso que aconteceu, quer dizer, torna mais patética, ainda acho que a palavra é essa, torna mais patética aí essa exibição de fraqueza do governo Bolsonaro.
2: Dentro da história ainda do tanque, Otávio e Júlia, Teve uma conversa que foi a seguinte. No momento em que estavam ali avaliando politicamente o risco do Congresso estrelar, Otávio, o general Heleno fez uma sugestão... <risos> Por que não, então, ao invés de passar na frente do Palácio do Planalto, não passa na frente do Palácio da Alvorada? Como se fosse ter alguma grande diferença esse negócio. E aí que Bolsonaro disse, não, 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 é na frente do Palácio do Planalto mesmo e tenho dito. Antes da gente passar para a CPI, eu queria só dar uma apuração da Maju, que ajuda a ilustrar esse clima de, de forte assédio aos deputados, pelo bolsonarismo nas redes sociais. A Maju apurou e passou para gente que um parlamentar ficou assustadíssimo e a mulher dele também, diga-se de passagem, que está que tá grávida, dizendo o seguinte, que recebeu um áudio via WhatsApp, Otávio, dizendo, oi, eu sou a tia do Zap e vou acabar com a tua raça. E aí muita gente recebeu, inclusive ameaças muito parecidas com essa, e isso ajuda a gente a entender um pouco esse vento que deu uma viradinha insuficiente para o Bolsonaro levar, mas ainda assim uma virada que nos chamou muita atenção.
1: Pois é, Natuza, eu tenho comentado muito que as redes bolsonaristas, por exemplo, elas eram poderosíssimas naquela, na campanha eleitoral, por exemplo, quando houve o Ele Não, é, que rapidamente as redes bolsonaristas conseguiram transformar quase ali numa, numa manifestação de perversão, né? nas ruas, aí, com, com imagens falsas, imagens distorcidas, descontextualizadas, fake news mesmo, grande parte. É, e nas últimas manifestações, com, pedindo impeachment contra Bolsonaro, elas não tiveram a mesma eficiência. No entanto, a gente vê que com parlamentares, é, esse poder, mesmo que reduzido, se você comparar com as eleições de 2018 ainda, é, esse poder das redes bolsonaristas ainda assusta muito o parlamentar.
0: Na própria CPI, Otávio, a gente já tem falado sobre isso, né? Tem uma assessora, Natuza, do, do senador Renan Calheiros, a Isabelle, que se dedica, estuda isso e se dedica a mapear tá, os, os perfis que mais atacam, que mais disseminam desinformação. E, de fato, se você colocar ali na peneira, né, para ver o que... que Sai daquilo, é muito pouco. A maior parte é coisa de robô, é uhum. perfil falso. Mas o barulho, de fato, é, é ainda muito grande e acaba coagindo. Me chama muita atenção como os outros partidos não conseguiram ainda nessa altura do campeonato. Segundo semestre de 2021, você tem uma eleição presidencial no ano que vem, você tem investigação que foi aberta na Justiça Eleitoral pelo uso dessa dessas máquinas ilegais em eleição de disseminação de desinformação em massa e os partidos estão tão zero preparados, os outros, né? Porque tava... a extrema-direita está bem posicionada nessa Eu tava discussão. Eu estava falando com o um
2: deputado Kim Kataguiri, do MBL, uhum. que tem... portanto Eles, que vão, conhecem, eles vão bem, o MBL isso. vai muito bem nas redes e que estava tendo uma conversa com integrantes da esquerda, não a esquerda petista, mas a outra parte da esquerda com representação na Câmara, e que falou assim, olha, graças à reação do MBL a gente consegue fazer um confronto mínimo nas redes sociais. E aí, a conclusão que, que nós chegamos, o próprio Kim Kataguiri falou o seguinte, olha, o único partido que consegue, que, que, que conseguiu entender a rede social, essa linguagem, como é que você faz o confronto com uma desinformação e tal, porque o MBL não é partido, é o PSOL que entendeu, mas o PSOL também não tem tanta estrutura. Agora, essa ficha começa a cair. Eu acho até que o PT está começando a querer entender porque viu que esse embate não é, essa arena não é uma arena qualquer.
1: Isso que a Júlia citou, da Isabelle, rapidinho, a Isabelle ajudou os integrantes da CP a perderem o medo. Quando ela começou a fazer um levantamento e mostrar ó, isso é robô, isso é fake, e você vê que os senadores, o Randolfo, o Omar Aziz, e o próprio Renan estão criando personalidade. Na... Eles perderam o medo uhum. e passaram a criar personalidade. Outro dia, o PT distribuiu uma foto do Randolph, um cartaz quando ele foi candidato pelo PT, cara realmente o bigode dele estava ridículo, tava realmente muito. assim, era, era uma denu... eu até mandei para ele perguntar isso estadual, é fake né? news, e, é, é, só pode ser fake news é a esse bigode, é a denúncia, é denúncia, e aí ele falou não era verdade, confessou. Agora é, ele foi para ele foi para ele foi para as redes sociais e fez um, uma publicação brincando com isso. Então, eles estão aprendendo a lidar. Era, era um cartaz dele do PT, o bolsonarismo, dizendo ali ah, Lula, não sei o quê, e ele reverteu. Então, estão aprendendo com essa... Aqui no Rio de Janeiro, só rapidamente, aqui no Rio de Janeiro, quando houve a privatização da SEDAI, que é a companhia de águas e esgotos do Estado, é... e o governo federal agiu fortemente, o presidente da Assembleia, André Siciliano, falou... A ameaça do Flávio Bolsonaro para os deputados é: se você votar contra a privatização, eu vou te expor nas redes sociais.
2: Olha só, virou, virou eu vou chamar minha mãe, né? Porque eu fazia isso quando eu estava. É. Quando eu estava acuada, eu vou chamar minha mãe e tal. Mas, ó, eu, já que o Otávio deu o gancho de rede social para a CPI, não dá para a gente ignorar. Ah, e uma coisa importante, a gente já está encomendando para algum papo próximo. Hum. O personagem Omar Aziz, as metáforas do Omar Aziz, porque também cabem, se encaixam nessa história do personagem. Eu amo as metáforas amazônicas do Omar Aziz. Algumas, inclusive, eu, eu copio sem dar crédito. Teve o depoimento do Ricardo Barros. E como Otávio Guedes estava no ar o tempo inteiro, eu queria que você fizesse um, um giro aí por esse depoimento. O que, que você achou?
1: Olha, o Ricardo Barros ele foi para o confronto com a CPI é, essa foi a estratégia dele, completamente diferente ali do Cascavel, né? É, que também foi um político, mas era totalmente ali, era completamente ali é, falando a mesma linguagem, elogiando os senadores, ele foi para o confronto e disse que a CPI é quem impediu a compra de vacinas. É, então, é, é, é muita... É, é, é impressionante, é. né? É, impressionante, é, é impressionante. impressionante. E aí foi a Simone Tebbit que gritou e o Omar Aziz botou... Aí encerrou, mas depois voltou. A, 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 ou seja, botaram o Ricardo Barros no cantinho do pensamento. <risos> Porque o Omar, o Omar me lembra muito o professor de álgebra que eu tinha, por isso que tudo que eu vejo nele era um professor de álgebra. E aí, ele, às vezes, ele parece um professor mesmo. Então, ele botou o aluno no cantinho do pensamento e depois ele voltou.
2: A senadora Simone Tebet, além da, da senadora Elisiane Gama... A senadora Soraya, Tronik, que é de uma outra banda, é, do, é aliada do governo Bolsonaro,
0: estão batendo um bolão na CPI. Interessante você falar da senadora Soraya, porque ela é, é, é um exemplo de como alguém que tem um alinhamento político né, com o governo pode fazer um bom trabalho sem ser folclórico, Exato. que é o caso dos outros, da maior parte dos outros né, defensores do governo. Acho que né? todos os outros, exceto é, o Fernando pensando. Bezerra. O Fernando Bezerra é mais político tradicional, mas quem cai no, no, no folclore é mesmo o, o Heinze, o, Marcos o Jorginho, muitas vezes, que mostra que está um pouco mal informado sobre o que está acontecendo. E o Marcos Rogério, que tem uma verve, mas é folclórico, Sim. né? No jeito que fala. E, e, e... o
2: Girão, o senador o Girão. Girão é o é. Porque, para mim, é, é, eu não sei se ele consegue repetir aquilo que ele diz todo dia na CPI olhando para o espelho. Eu sou o independente. <risos> eu, não, eu não consigo imaginar
0: ele... Nesse, nesse autoengano, engano na solidão
2: do não, seu quarto. E o pessoal
0: dele insiste, as assessorias vão, não, mas o senador é independente. Vocês disseram que não é independente, um, o senador é independente. Um dia um dos assessores
2: do senador Gerão ligou para mim, porque eu, logo no início da CPI eu discordei que ele fosse independente. Aí o assessor ligou dizendo assim, não, olha, o senador é independente. Eu falei, ó, oh, meu amigo, olha só. Eu entendo muito seu papel, eu acho que você, de fato, é o seu trabalho e eu respeito o seu trabalho, mas esta conversa não precisa <risos> gastar o seu latim, porque não vai adiantar, ele não é independente e talvez não seja no período próximo.
1: Algumas observações. Primeiro, é independente. É independente. Independente de qualquer coisa, <risos> ele defende o governo. Então, de qualquer fato, ele está do lado do governo. Isso. Vocês não podem subestimar também o Jorginho Melo. Vocês faltaram. Ela falou. Eu oh, o Jorginho Melo, falou. Então, Mas desculpa. eu queria que você
2: falasse mais sobre ele.
1: Então, a terceira... Não, o Jorginho Melo também, eu gosto. Aquele... Ele fica ali enfesadinho, ele vai, parece aquele é, do desenho animado, né? Aqueles, aqueles, aqueles enfesadinho de desenho animado. Gosto muito também. E a Soraya é o seguinte, é diferente essa de você ser governista e não ser tropa de choque. Eu acho que ela mostrou que dá para ser governista sem ser tropa de choque. Eu concordo com você.
2: Vamos para a trilha, porque é. a gente já chegou aqui no, no final. Eu vou começar, porque eu tô, tô, tô achando que eu vou deixar o último aqui pro Otávio, porque da última vez foi de quem é esse jegue, eu acho que precisa terminar <risos> em, em alta, em grande estilo. Então eu vou hum. o seguinte, a minha trilha é em homenagem à única abstenção, sim, porque tivemos nessa votação do voto impresso, que foi de Aécio Neves, uma abstenção constrangedora. Então, minha trilha, Otávio... É, sozinho no silêncio da noite, porque você me deixa tão so... Que aí a, a gente já falou aqui que o Aécio virou bolsonarista, um bolsonarista envergonhado. E, e se eu me interessar por alguém, e se ele de repente me ganha, então a minha música é sozinho.
0: Boa, gostei. Achei, achei boa a música. Gostei, então. Ai, ah, tava temendo esse momento, gente. Vamos lá, é com o Otávio Guedes, com o Natuza por isso no vocal. que eu deixei vocal. por último. E Otávio Guedes, na curadoria da música, não tem para ninguém, mas vamos lá. É, eu vou de... A minha música é uma homenagem a Ciro Nogueira, o novo ministro da Casa Civil, responsável pela articulação política, e <risos> fazer uma ginástica, porque era contra o voto impresso, o presidente a favor. Então, seu partido, a mulher dele, votou a favor do voto impresso... O presidente do partido votou, se ausentou, né? É, liberou a, o, o líder do partido liberou a bancada. Liberou a bancada, aí teve presidente que votou de um jeito, já esqueci aqui, mas cada um foi para um lado. E aí, era uma casa muito, muito engraçada. engraçada. Não, é não casa... tinha teto,
2: Não tem teto de gastos também,
0: não tinha nada. É a Casa Civil, sou minogueira.
1: Olha. Eu não poderia deixar de homenagear a micareta militar, a micareta antidemocrática. Então, minha trilha sonora vai pra micareta com um swing. Vamos lá! Uam, uam. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ali pedia. Como vou viver sem meu carango pra correr meu Cadillac? Bibi! Um, quero animar meu Cadillac! Gostei. Não é era Hã? Hum. Hum? Não é.
2: é Cadillac, é Calhambéque,
1: meu Calhambéque. Ca... Então, vamos votar. Bibir... Meu Calhambéque. Bibir... <risos> meu Calhambéque. Eu dei um upgrade. Vocês entenderam? Eu dei um upgrade no, 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 no carrinho da Marinha, pô. Vocês
2: entenderam Caralho por que, que o Otávio eu... Guedes ficou pro final? Não tem como concorrer com um Não. cara desse. E a ginga, e a ginga. E o
0: Tchurubdu, como que é? Jovem Guarda, Jovem
1: Guarda. É,
2: Jovem Guarda. Bom, gente... <risos> Eu gostaria de ficar aqui com esses dois e com vocês durante três horas, mas a gente tem que terminar, não tem jeito. Hora de agradecer a nossa super equipe, edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Cecília Rito, Júlia Zaremba e Germano Martins. E eu queria fazer um parênteses aqui, porque esses três são demais e a gente deve muito a eles, a todos, mas eu queria fazer aqui uma menção em particular. Supervisão, Ana Bernardone chefes de redação Pedro Godói e Mariana Timóteo, gerência Cado Veloso, sonoplastia Gustavo Caux, supervisão técnica Guido Carvalho e Leandro Discacciati. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta, às 11h30 da noite. E lembrando, podcast não é igual programa de TV, pelo contrário, a gente guarda histórias para contar lá e outras histórias inéditas para contar aqui. Então até semana que vem, porque a gente tem um encontro marcado também no próximo
0: episódio.